0: en esta meditación vamos a considerar el misterio de la Santísima Trinidad. Es una fiesta la más importante del año, la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿eh? La celebramos todos los años, al acabar la Pascua, se acaba el domingo de Pentecostés, pues el siguiente domingo es el domingo de la Santísima Trinidad. Ya entramos en el tiempo ordinario, así se llama litúrgicamente. Y realmente es la fiesta más importante, la solemnidad más importante, porque ¿qué más se puede celebrar que la Santísima Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De Dios Hijo hay muchas fiestas, ¿verdad? Tenemos muchísimas pues la, la Navidad y la resurrección, la ascensión, la transfiguración y más, el dulce nombre de Jesús, en fin, muchas. Del Espíritu Santo, pues tenemos solamente Pentecostés y de Dios Padre, vamos a decir ninguna, específicamente de Dios Padre, pero en fin, esta es la fiesta del de Padre el Hijo y el Espíritu Santo, inseparables los tres. No, no hay nada más grande que podamos celebrar. ¿eh? La Santísima Trinidad, nada más, más excelso. ¿eh? Y tenemos la suerte de que inhabita en nuestra alma el Espíritu Santo, en el alma en gracia. Pero donde hay una persona divina, están las otras dos. ¿eh? Pero hay una mutua inmanencia, ¿verdad? unos dentro de otros. ¿eh? En griego se dice la pericoresis, en fin, es un, poco, eh, un término muy teológico, ¿verdad? pero bueno, no está además aprenderlo, eh, la inmanencia. ¿eh? Unas personas están dentro de otras, por tanto, en nuestra alma en gracia, que está el Espíritu Santo, está también el Padre y el Hijo, por tanto está la Santísima Trinidad. Por eso dices en Agustín, algo que ya hemos dicho en otras ocasiones, no salgas de ti, vuélvete sobre ti mismo, porque allá en el interior del hombre habita la verdad. O sea, que podemos tener ese diálogo continuo con la Santísima Trinidad, ¿eh? mirando hacia adentro, dentro de nosotros disfrutando con esa conversación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y en eso consiste la vida interior en saber tratar de una forma distinta ¿verdad? al Padre al Hijo y al Espíritu Santo son personas distintas y un solo Dios verdadero ese es el, el misterio de la Santísima Trinidad yo cuando se lo explico a los niños les dibujo en la pizarra un triángulo ¿eh? tiene tres vértices por tanto en cada vértice pongo una persona divina bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo y en medio del triángulo, en el centro pongo a Dios, pongo una D, Dios ¿eh? y entonces trazo una rayita y les digo el Padre es Dios, el Hijo es Dios el Espíritu Santo es Dios es una especie de, de diagrama, vamos a llamarlo así, ¿no? de la, del misterio de la Santísima Trinidad. Creo que está representado en, en Viena, en algún sitio, en ¿no? alguna fachada, en ¿no? una, una fuente, no recuerdo no bien. No, eh, y luego, cuando pues, eh, uno podía pensar, pues si son Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios pues todos son iguales y hay un solo Dios, pues el Padre es igual que el Hijo, igual que el Espíritu Santo no, pues no, son distintos entonces al unir el Padre y el Hijo con una, una recta verdad, del triángulo, digo el Padre no es el Hijo el Padre no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es el Hijo son distintos son iguales pero no son el mismo, es decir son iguales porque son Dios, porque tienen la esencia divina, pero son distintos. Eso explicaremos un poco más si nos, si nos da tiempo. Dios es el misterio de la Santísima Trinidad. Uno podría pensar, bueno, pues si son distintos y los tres son Dios, pues entonces hay tres Dioses. ¿no? Pues no, un solo Dios. El Padre es Dios. Les digo, los niños repiten, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, una sola esencia divina o naturaleza divina y tres sujetos distintos, tres personas distintas, que son idénticos, por otra parte, vamos, dentro, es decir, son iguales en todo, menos en les la, en distingue la relación entre ellos, es decir. El padre engendra al hijo y el hijo es engendrado por el padre. Por todo lo demás son iguales. Lo único que diferencia el padre y el hijo es que el padre engendra y el hijo es engendrado. Por lo demás son gemelos y por vía de entendimiento el padre, conociéndose a sí mismo, engendra al hijo. Estudia las, las se llaman las procesiones, los orígenes en Dios ya están dos, padre e hijo pues se aman, claro se aman porque realmente son tan, son tan iguales y se compenetran perfectamente pues por vía de amor por vía de la voluntad expiran al Espíritu Santo ya son trillizos, son tres iguales en todo, menos ¿qué distingue al Espíritu Santo? del padre, pues que el padre inspira y el Espíritu Santo es expirado, ¿eh? El Padre y el Hijo expiran los dos. ¿verdad? Son, digamos, coprincipios del Espíritu Santo, se podría decir. Pero todo esto es eterno, desde toda la eternidad. El gran misterio de la Santísima Trinidad Es Dios Padre. Porque es el inoriginado. Todavía el Hijo tiene su origen en Dios Padre. Y el Espíritu Santo tiene su origen en el Padre y el Hijo. Pero el Padre, el padre no tiene origen, es el origen inoriginado. Realmente, ¿no? cuando se dice, bueno, y a Dios ¿quién le creó, Claro, es que precisamente esa es la definición de Dios, o sea, es el que tiene el ser en sí mismo, o sea, el que detenta el ser. Dios es el ser. O sea, por eso dice en la Sagrada Escritura, cuando dice un nombre a Moisés, yo soy el que soy, o sea, yo soy el que existo, el que detento el ser. Todos los demás seres tienen el ser participado en mí, la creación. Todos participamos en ese ser con mayúscula. Nosotros somos seres con minúscula, ¿verdad? Como un ser participado. Pero, en fin, todo esto es así, muy, muy teológico. Pero, digamos, la, la vida interior consiste en eso, en, en saber tratar de una forma distinta a cada una de las personas. Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Y en eso consiste la vida interior. Eso nos lo decía el Beato Álvaro. Yo recuerdo en algunas tertulias que tuve con él en Roma, en los años que yo tuve la suerte de convivir con él en la misma casa. Pues los domingos solíamos tener una tertulia con él, a eso de las once de las y media, y acababa a las doce y media, fin, una hora más o menos. Teníamos todos los domingos. Y. Y nos decía, en eso consiste la vida interior, en tratar a Dios Hijo, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Todo lo demás es secundario. era como la experiencia de, de toda su vida de lucha por la santidad. pues Nos acabó diciendo eso. Todo lo demás es secundario. Lo importante es trazar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Era como el resumen de su, de su vida interior, de la, la experiencia de su vida. Incluso él nos lo concretaba. ¿Y ¿Sabéis, hijos míos, lo que yo hago? Pues el lunes lo dedico a pensar en Dios Padre. ¿Sí? luego de, de la jornada, la presencia de Dios, la tenía pensada pues eso, en la filiación divina, Dios es mi Padre, el martes lo, lo dedico a Dios Hijo, a Jesucristo, o sea, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la que se encarnó, ¿verdad? se hizo carne, de, de, en el seno de la Purísima Virgen María, se hizo hombre como nosotros. ¿eh? Entonces, y el miércoles lo dedico al Espíritu Santo, a pensar en sus dones, en sus frutos, en su liberación, en su fuerza apostólica, y miércoles, jueves y viernes, re, perdón, el jueves, viernes y sábado repito la operación, ¿verdad? Padre, hijo y espíritu. Y el domingo, pues la Santísima Trinidad. ¿eh? Eso era como, bueno, una forma de, de tener presencia de Dios, ¿eh? que se, se proponía a él, ¿verdad? Todos los días de la semana y así, pues. Y eso era lo que él hacía, ¿verdad? Esto es la vida interior. Hay una devoción muy bonita que es rezar el trisagio angélico para preparar la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y, y se le dice a, a Dios, ¿verdad? Se le dice, lo voy a decir en latín, ¿verdad? En fin, tibi laus, tibi gloria, tibi grachar un hacho en sempiterna o oh, beata trinitas, ¿Eh? A ti la alabanza, a ti la gloria a ti la acción de gracias, por los siglos de los siglos, os beatísima Trinidad, y se contesta, santus, 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 dominus deuses ausitum, plenis un cielo y eterra gloria tua, ¿Eh? santo, 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 di santus, dios de los ejércitos, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, ¿no? y eso se repite muchas veces, ¿no? se, hace, se hace como... Eh, decenas, tres decenas repitiendo lo mismo, y uno no se cansa de repetir eso, santo, santo, santo es el Señor dos de los ejércitos ya están en el cielo y la tierra de tu, de tu gloria pues y, y luego está el, el símbolo llamado atanasiano símbolo y también es habla de todo el misterio de la Santísima Trinidad, es un compendio de toda esa esas verdades de fe que, que, que encierra pues, ese gran misterio de la Santísima Trinidad. Y nosotros, si queremos tener auténtica vida interior, pues deberíamos aprender también a, a distinguir ¿ver? cómo trato a Dios Padre. No? A Dios Padre se le atribuye la creación. Realmente los atributos son de los tres, pero cara a nuestro, a nuestro modo de razonar, nos parece como más fácil pues, entendemos mejor. Dios Padre, Creador. Dios Hijo, Redentor. Dios Espíritu Santo, Santificador. Pero realmente los tres son los que crean y los tres santifican y los tres redimen. Pues, eso se llaman los atributos divinos. Pues, el Padre, pues, Creador, y la filiación divina, somos hijos, pues, ¿sí? así que, es más lógico, hijos de Dios Padre, ¿no? Consideramos toda esa omnipotencia de Dios, toda esa, esa fuerza que, que tiene Dios Padre y todo ese misterio, decía, el gran misterio de la Trinidad, es Dios Padre, el inoriginado. Dios Hijo, pues, Dios Hijo, ¿verdad? El más parecido a nosotros, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque se si ha hecho hombre... Y entonces lo consideramos también en su humanidad santísima, y entonces nos acordamos del corazón de Jesús y del dulce nombre de Jesús, y de, y, de que ese, esa mirada de, de Cristo, esas miradas del Evangelio ¿no? preciosas, esa mirada de Jesús a Pedro cuando le está, le está negando ¿no? una mirada de comprensión, de misericordia. Esa otra mirada a Pilatos, esas miradas que se clavan en el alma a Zaqueo, a la mujer samaritana. Su humanidad santísima, Jesús es el, el puente que, que nos acerca a la Santísima Trinidad, porque su humanidad santísima, Dios hecho hombre, pues es, 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 es ese acceso rápido a la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, que viene después de, de la Pascua, después de, de la cruz, del Calvario, viene a cumplir su misión, santificador. Santifica nuestras almas, nos da pues, esa, esa vibración, esa fuerza, ese, ese fuego, ese encendimiento. Teníamos que decirle, enciéndeme con el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo. Y enciéndeme con el fuego de tu amor. Bueno, pues este es el gran misterio de la Santísima Trinidad. Son iguales, pero son distintos, es decir, no son idénticos. Voy a poner un ejemplo para entender, un bolígrafo, vamos a decir, Bic, es igual a otro bolígrafo Bic, exactamente el mismo modelo, igual, pero no son el mismo, ¿eh? Pues eso es lo que pasa con, con, con Dios, con las personas divinas. Son iguales, pero no son la misma. Sí, y sigue siendo un misterio, ¿verdad? Hay un solo Dios y tres personas distintas. Es imposible de entender. Cuando yo le explico a los niños esto con el triángulo, les digo, mira, esto es imposible de entender. O sea, no hay nadie que lo vea. Quizá alguno entienda la formulación, pero el misterio es... Es imposible, ¿no? Quizá los más inteligentes consigan entender, Un poco así para eh, eh, incentivarles un poco la, la atención, para ver, ¿no? Al final, cuando lo explico, dice un... Alguna vez me, me ha ocurrido, ¿no? Pues, pues yo sí que lo entiendo. Dice algún día, pues yo sí que lo entiendo. Pues yo sé sí que lo entiendo. De la grandísima madurez sí que lo entiendo, ¿no? Bueno. En fin, pues entendemos la formulación, ¿verdad? Todo el misterio, misterio. En el cielo lo entenderemos. Pues no se sabe, yo creo que iremos entendiendo cada día algo más, pero es que Dios es inagotable, inacabable. En el cielo cada día es una fiesta distinta, es, es, es sin descanso y sin cansancio, ¿sabes? y sin aburrimiento, ¿no? No, no se repiten las cosas, es todo, todo nuevo, todo maravilloso. todo Yo pienso que es el misterio de la Santísima Trinidad identificándonos cada vez más pero inagotablemente ¿no? ¿y cómo podríamos tratar a la Santísima Trinidad? Pues fijaos en, en, en la misa, por ejemplo podemos acordarnos especialmente de la Santísima Trinidad ¿cómo se empieza la misa? bueno, se empieza santiguándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los tres. ¿sí? La Santísima Trinidad. ¿Y cómo acaba la misa? Con la bendición final. ¿sí? Que el sacerdote bendice a los fieles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Y en medio, un montón de referencias a la Santísima Trinidad. Las oraciones eh, muchas veces acaban así, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios. Siglos a los siglos. Siglo. Muchísimas, continuas referencias a la Santísima Trinidad. ¿No? Y he dicho que empezaba, la, la misa empezaba con San, santiguarse, pero, pero realmente. Eh, Empieza de otra forma, porque llega el sacerdote y hace una inclinación al altar, adorando. Luego besa, besa el altar. ¿Os habéis fijado bien? Se empieza con un beso al altar, que es el amor. Es que Dios es amor. Así empieza la misa, ¿verdad? Adoración y amor. Adoramos a Dios y, y, y el amor, el amor es... Se, se suele decir que el amor es el Espíritu Santo, pero lógicamente es toda la Santísima Trinidad, es amor. ¿no? El, la plegada eucarística, pues es una oración a Dios Padre. fijaos por ejemplo, la plegaria eucarística primera, que se llama también el canon romano, ¿no? empieza así. A ti pues Padre Clementísimo. Es un, una oración a Dios Padre, ¿Es, todo un continuo diálogo con Dios Padre pues cuando uno lo piensa así pues está tratando a la Santísima Trinidad acordándose oye, pues ahí estoy hablando con Dios Padre, le estoy diciendo lo mismo que le dice el sacerdote, yo lo hago mío y se lo estoy diciendo a él estoy hablando con Dios Padre y con continuas referencias a, al Espíritu Santo y a, y a Jesucristo el Evangelio, el Evangelio es palabra de Dios Palabra del Señor. Decimos en las lecturas palabra de Dios y en el Evangelio palabra del Señor. ¿eh? Palabra de Jesucristo, ¿eh? porque decía San Jerónimo, el que desconoce la escritura, desconoce a Jesucristo. ¿eh? La escritura, el Evangelio especialmente, el Nuevo Testamento, los cuatro Evangelios. Pues, no sé es una referencia continua a, a Jesús, a sus, a sus enseñanzas, a su, a su vida, sus palabras, sus gestos. Entonces, toda la misa pues, nos lleva a la Santísima Trinidad. Y el Santo Rosario, pues fijaos, eh, también recuerdo una cosa que nos decía el Beato Álvaro, decía que cuando él sabe la de María, claro, pues como todo el mundo, parece, pues, eh, el Señor es contigo, y siempre había pensado él, el, el Señor es contigo, pues Jesús, ¿no? es el Señor es pues es Jesús, ¿no? hasta que se dio cuenta de que el Señor es el Espíritu Santo, por una razón muy sencilla, cuando el ángel anuncia a María que el Señor es contigo, Todavía ella no ha dicho que sí. Por tanto, to todavía no se ha encarnado la segunda persona de la Santísima Trinidad. El ángel está diciendo, el Señor es contigo. ¿Quién es ese Señor con mayúscula? Pues el Espíritu Santo que inhabita en el alma, en gracia. La Virgen es la llena de gracia. Por tanto, tiene la plenitud del Espíritu Santo. Está repleta del Espíritu Santo. Entonces, cuando le dice el ángel, el Señor es contigo, ese Señor es el Espíritu Santo. Bueno, pues, es una forma de acordarse del Espíritu Santo en la Ave María. Pero es que resulta que después decimos también, el fruto de tu vientre Jesús. Entre el, pues ya está, la segunda persona y la tercera, ya hemos hablado de las dos. ¿Dónde está la primera? Pues en español es muy fácil, ¿verdad? porque decimos Dios te salve María, pues ese Dios es Dios Padre. ¿eh? Una forma de acordarse en cada Ave María de la Santísima Trinidad. Y luego en el Rosario rezamos también muchas veces en gloria, gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿eh? Pues otra vez, ¿eh? la Santísima Trinidad. Toda nuestra vida interior, todas nuestras devociones o oraciones, pues están llenas de esa esas referencia a, a la Santísima Trinidad. Y la Virgen María, la Virgen María está incrustada en la Santísima Trinidad porque es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, más que tú, solo Dios Eso es, la Santísima Virgen está pues en el seno de la Santísima Trinidad, ahí está. Desde que dijo que sí y antes, porque el Señor la, la había ya creado con ese privilegio de ser inmaculada concepción, sin pecado original. Claro, ella no lo sabía. Ella esperaba al Mesías como toda la gente piadosa de, de Israel y ella ya pues rezaría por la que sería la madre del Mesías, que nacería de una virgen, pero ella no podía imaginarse ni siquiera ni, ni sospechar dentro de su humildad que iba a ser ella. Por eso está tan sorprendida cuando el ángel eh, le, le dice las palabras, le saluda lo que, que puede significar aquello pero ¿cómo es posible si yo ¿m? en cuanto dice que sí hágase, fiat. entonces en ese mismo instante ocurre la encarnación fijaos que el ángel no le pregunta si quiere o no está tan convencido de que va a decir que sí que le, que le dice tú vas a ser la madre de él" del Señor, Madre de Octubre. En el punto le Dios, ¿tú quieres, quieres ser la Madre? No, no. ¿Estás uh, seguro? Con, ¿Con qué alegría? El arcángel el San Gabriel ¿no? anunció a la Virgen María ese designio maravilloso de Dios de hacerse humano, sin dejar de ser Dios. ¿verdad? Porque Dios no se transformó en hombre. No, no no dejó de ser Dios, sin dejar de ser Dios quedó hecho hombre, o sea, Jesús adoptó la naturaleza humana, esa misma persona, la segunda persona que es Dios Hijo, que es abeterno desde toda la eternidad, es Dios, empieza a ser hombre pues, hace dos mil años, o sea, adquiere una naturaleza humana, es un gran misterio, un gran milagro, que, que Dios quiera hacerse hombre, que, que el Hijo de Dios quiera hacerse hombre, porque para Él es rebajarse, Él que es Espíritu puro, que es, que es Dios, pues tomar una naturaleza humana, ¿eh? con todos en fin, toda la biología del hombre, pues realmente es un descenso, digamos, es un abajamiento. ¿verdad? Se dice en, en griego, dicen los teólogos, una kénosis, ¿Sí? un abajamiento. Y Jesús podría decir, bueno, cuando acabe todo este lío, ya la redención, cuando ya muere, bueno, ya se acabó. Mi naturaleza humana la dejo en paz y ya pues soy Dios, Espíritu puro y ya está. ¿no? Me dejo ya de, de esta naturaleza humana que, que, que es una carga, que es un peso, que es un abajamiento. Pues no. Dios nos ha, nos ha querido tanto que su naturaleza humana es para toda la eternidad. O sea, no se va a desprender de ella después de esto. Algo que nos tiene que, que, que bueno, llenar de asombro y, y, y de amor por Jesús. Dios mío, qué agradecidos hemos de estar porque nos haces muy cercanos a Dios por este puente que tú nos tiendes, que es tu naturaleza humana. Bien, pues vamos a, vamos a acabar aquí esta, este rato de oración. Vamos a, a pedirle a nuestra madre de la Virgen, ella que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, que nos enseñe a tratar a esas tres personas de la Santísima Trinidad te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi Guarda interceder por mí